Tak Marcele, já tě vítám na mém videopodcastu, jsem rád, že jsi přijal moje pozvání. Můj podcast se jmenuje Antomie přištití a myslím, že jsi ten správný host pro tento díl. Já tě divákům trošku představím, ty jsi celý život strávil, vlastně respektive 20 let u armády, z toho 12 let u 601. speciálních sil v Prostějově, kde jsi získal nejlepší výcvik v oboru, nejspíš. Dále si, dále si, dále si postup, postupně si prodělal spoustu specifických výcviků, jako je záchrana rukojmých, boj proti terorismu, sběry informací, ochrana třetích osob a tak dále. Na svých misích si spolupracoval s lidmi z amerických speciálních sil, z Navy SEALs, Australian SAS. A taky o tobě vím, že jsi automobilní závodník vášní. A, a ta moje otázka. No, povídej, řekni mi, je to něco k tomu. No, spíš v téhle době už býval, ale občas se něco svezu, ale je už to opravdu, je už to opravdu jen sporadické. A řekněme, jaký je rozdíl v té adrenalové náloži, v bojové situaci a při řízení rychlého závodního vozu? Je to diametrálně odlišné. V té bojové situaci, v tom kontaktu, Hmm. To je jedno prosté slovo za druhým. <laughs> to, to by se muselo celé vypípat. Je to, je to uh, aspoň ten počátek, je obrovský stres, je to, uh, člověk by chtěl možná v tu chvíli být úplně na jiném místě, někde něco jiného, kdežto, kdežto u, toho, uh, u toho automobilového sportu je to takový ten, takový ten hnací adrenalin, když si říkáš, Jo, pojďme, to půjde, to půjde, to půjde a budu bát, nejde to. Možná si nepřipouštíš ty rizika takový jako v té bojové situaci, ne? ne? Asi, asi ano, uh, tak je to, je to rozdíl, když to kolem tebe lítá a je rozdíl, když jedeš rychle mezi, mezi stromy v lese, hmm. kdy ty jsi pánem té situace hmm. a když to na bojišti jsi do určité míry pánem situace, ale nikdo, nikdy nevíš, odkud to zrovna na tebe přijde. Jasně, je tam mnoho proměných, které se neustále mění. Přesně tak. Ty, ne, ty, ty se snažíš ovládnout zaprvé tím výcvíkem a tím, koho máš kolem sebe a tím, co jsi prodělal, jak jsi vycvičený, jaký máš drill a tady tohleto, tak ty se snažíš tyhle ty proměné eliminovat, ale vždycky je tam faktor k překvapení kdy prostě nikdy neznáš, neznáš přesně uh, počet těch protivníků, které máš proti sobě, když padneš do léčky, když na tebe někdo udělá léčku, tak je to vždycky, vždycky si ty ten, co reaguje na něco. Mm-hmm. Když to v tom sportu, tam, tam si pánem situace. Záleží na tobě, jak zmáčne, jak se šlápneš plyn, je záleží na tobě, když začneš brzdit a je to prostě, je to, je to sport. Jo, tady tohle to je taky hodně adrenalinový sport, ale trochu, trochu jiného režimu. Máš ten život prostě pochopitelně víc pod kontrolou za volantem? Přesně takhle, je to absolutně pod kontrolou, nebo z větší ne, části, ale druze z 95%, ale u tady tohohle je to někdy, někdy to může být 50 na 50. Mm-hmm. Velice složité. Zeptám se dále, na kolika misích jsi byl, kde a jak dlouhé byly ty turnusy? Jestli je to možné říct? Jo, samozřejmě. Tak moje vlastně první mise byla v Bosně. To tam jsem, tam jsem byl tam jsem byl asi 10 měsíců v kuse a pak jsem dal dvakrát Afganistán v roce 2004 a 2006. Hmm. 
Vždycky to bylo půl roku. Nás spojuje jedna osoba, jmenuje se Nirmaman. Ten člověk je specifický tím, že já jsem prošel výcvikem boje zblízka v Americe a ty si pravděpodobně se šestistou první, jestli se nepletu, prodělal výcvik v Izraeli. Ano, správně. Nirmaman, aby jsme řekli, je to americký speciál, izraelský speciál, který byl u jednotky Lotar a dnes se věnuje výcviku a všemu kolem toho. Přesně tak. Dělá vlastně, dělá vlastně instruktora, myslím si, dělá, nebo hlavního instruktora pro tady tyhle ty zahraniční, zahraniční skupiny. Mm-hmm. A je to výborný člověk, nedám na něho dopustit. Je to opravdu profesionál. Na svém místě obrovský chlap. Musím neskutečné charisma a neskutečné dovednosti. Prostě takový ten správný... Taky na Izraelce poměrně vysoký chlap. Hodně, 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 hodně vysoký chlap. To nebyla žádná výčníva, ale no tak protože je to kanaděn, že jo. No jasně, no, je to tak. Ale, ale tak neskutečný. Musíme říct oba, že to byla vynikající zkušenost, no, a že doufáme, že máme dál jeho, jeho, jeho výcviky ve střelbě, jeho výcviky v taktice nebo, nebo v, v kravmaze. Prostě absolut. za mě, z mého pohledu, je to absolutně to. Musím potvrdit a jsem rád, že jsme se měli tu možnost a tu zkušenost se s ním potkat. Jak vnímáš, když jsme u toho Izraele, jak vnímáš současný izraelský palestinský konflikt a a vývoj budoucích vztahů mezi těmito? Já si myslím, že je, tam je to hodně, hodně, hodně specifické. Já, abych se přiznal, tak jsem, tak jsem proizraelský, protože z mého pohledu se takhle, to, co dělá palestinská strana, jsem takhle, a je to jenom můj subjektivní pocit, nevím, jak to nemůžu mluvit do politiky, nejsem politik, tak z mého pohledu je to, má Izrael absolutně legitimní právo reakce, reagovat a odpovídat. Jakmile vám někdo začne střílet tisíce, to nejsou desítky raket, ale tisíce raket na vaše domově, aniž by cokoliv to neustále štvavá kampaň proti, proti tomu jejich cílem je zničení Izraele, zničení celého státu, kdyby měli ty prostředky, tak to bez váhání udělají. Takže Izrael má... Z mého pohledu má Izrael absolutní právo se bránit a reagovat tak, jak reaguje. A v téhle, v téhle oblasti, jakmile člověk ukáže sebe menší slabost, zneužijou toho, využijou toho a hned po tobě půjdou. Ten stát musí být absolutně silný a bohužel i tvrdý, i když se to možná některým lidem nelíbí, ale absolutně v tomhle tom chápu a, a stojím při nich, protože a, takhle se to nevede. A tyhle, hmm. z mého pohledu, tyhle ty lidi, co se týká Hamásu, nesednou k jednacímu stolu, pokud budou silní. Nesednou k jednacímu stolu, pokud budou mít navrh v čemkoliv. Hmm. Takže jedině zní to možná blbě zlomit a pak, jakmile budou oslabení, tak v tu chvíli si jsou schopni si sednout k, k jednacímu stolu a, a konstruktivně jednat. Do té doby prostě budou, budou pořád chrastit zvraněmi, pořád budou vyhrožovat, pořád budou tady tyhle ty bojůvky a, a rétorika o zničení Izraele. Když, když to vidíme, 
oni už v téhle, oni už svou mládež v tomhle tom vedou. Oni ideologicky uh, pro, dělají brainwashing v podstatě, kterým, kterým kde budují ten absolutní odpor k Izraeli a izraelskému lidu. Přesně to, tak, přesně tak. A můžeme vědět, že západní média často tento situaci nepopisují úplně jaksi korektně, jo? protože ty vidějí vlastně, si vždycky uvidějí toho slabšího jako toho, kdo má to právo vlastně, jo? což je úplně pochopitelné. Ano, 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 ano. Oni, oni stojí na, a tentokrát prostě z, z mého pohledu ne, ne správně, ne zcela správně, stojí na straně slabšího. Ale ten slabší je proto, protože se nevěnuje ničemu jinému, jenom On se soustředí na zničení toho státu. On vlastně nic neprodukuje, nic nedělá. Prostě jeho jediný cíl je zničení toho státu, když to Izrael jako takový se snaží růst, snaží se, snaží nějakým způsobem žít normálním životem. Má legitimní právo na, na, na sebeurčení, má legitimní právo prostě na svou existenci. Když to, když to Palestina to prostě uh, popírá. Snaží se strhnout Evropskou unii na svou stranu, snaží se prostě uh, z mého pohledu taky. Jen, to jsou jen mé uh, poznatky, osobní názory, kdy uh, se snaží za každou cenu um, zlegitimnit ten stát, kdy vlastně požádali, požádali OSN o, o o nějaký statut státu, aby ho uznal, aby stát Palestina uznal prostě okolní nebo všechny státy v OSN, což mi taky přijde trochu. V současné době tam situace je špatná a už může být jenom horší, bohužel. Následné následné desetiletí možná, ale nechme se překvapit. Mně to to pořád připadá, že ten stát, že 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 palestinci vždycky využívají ten čas, místo toho, aby využívali budování svého státu, ho využívají k tomu, aby nazbírali síly zbraně, aby mohli znova zautočit. No jasně, jak vybudovat ty tunely z toho Egypta do toho Izraela, kde se to pašuje zřejmě. No jenom to, aby, aby se hnali finance a všechno na, na ty rakety, kdy to stojí taky peníze. Jenom Evropská unie nebo Spojené státy, pokud posílají tu humanitární pomoc v podobě financí, dočasto, jak si si neskontrolují, kam ty peníze jdou, protože ty jdou na ty trubky s těma křídílkama, který pak vystřelují v těch obrovských množstvích, aby se snažili zahatit ten Iron Dome, že jo, a tu ekonomickou náročnost toho systému, samozřejmě. No. Uh-huh. Oni, uh, tohle to je, tohle to je, je prostě moderní bojiště. Nejsou to dvě regulární armády proti sobě. Uh-huh. Je, je, to to těžké, je to těžké odpovídat na to a opravdu se bránit. Ten Iron Dome je prostě, ten, jim, ten pomáhá Izraeli neskutečně moc a a odvetné opatření, ať se to líbí komu, ať se to nelíbí komu chce. Je to jenom názor, ale bohužel taková je realita. Pokud tvrdě nezareaguji a tvrdě neodpovím, tak to prostě bude dále stupňovat a bude to dále pokračovat. Takhle to bohužel je. A jak si myslíš, jak ovlivňují moderní technologie současná bojiště? Budeme jednou svědky toho, že už vojáci budou sedět někde s joystickama v kanceláří? To si úplně nemyslím, ta lidská, ten, ten uh, lidský Komponent tam musí být, vždycky pak to tam musí být. Protože vy se musíte, abyste ho fyzicky dobil, to území, tam musíte vyslat svoje jednotky, fyzické jednotky. Takže ta, vždycky bude muset vstoupit ta noha vojáka na to bojiště, na to dobité území. Nejspíš to ale vypadá tak, že to budou spíš malé týmy speciálních operací. Um, Nebo? Může to tak být, 
ale nemůžeme všechno dávat jenom na speciální operace. Je to, to je zase cestné. Každá ta část má své, své, svou, svou nedíl, nedílnou úlohu prostě v celkovém, v celkovém pojetí boje. Ale vem si, nebo vem si, co krásný příklad je Ukrajina, Donbass, Krym. Vlastně Rusko to udělalo tak, že, že to rozložilo zevnitř a pak tam v klidu jenom Osvajováky už na schodu dobité území. A, 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 a dokonce do poslední chvíle říkali, že ne, to nejsou, jsou to zelení mužíci. A nakonec, co se stalo? Který patří, který patří k Rusku, že jo? A tak, je, a tak se to dá udělat kdekoliv. Prostě dnes, dnešní bojiště se změnilo... O, v kyberprostoru. Kyberprostor v to, jak se vytváří. Ano, přesně, kyberprostor, sociální sítě, rozdělit, rozdělit, rozdělit společnost absolutně, přiklonit na svou stranu, protože všude, je to vidět i u nás, u nás nic takového neprobíhá žádná válka, ale když budu chtít, hmm. tak to udělám přesně tímhletím způsobem. Totálně rozložím společnost, hmm. která se začne mezi sebou mydlit, hmm. protože tam stačí jenom, jenom ta jiskra. Jasně. A začne občanská válka. Ano, a já jako osvoboditel přijdu a, a jenom v úzovkách pomůžu. Jasně, rozumím, rozumím. Je to tak? Je to, no jasně. Je to, bohužel, je to bohužel hnusné, ale tady tímhle tím. Ale zase na druhou stranu uh, si myslím, že v dnešní době už ne, je to, ne, nikdy neříkej nikdy, ale myslím si, že není, uh, není možné něco podobného, jako se stalo, jak vznikla druhá světová válka nebo první světová válka. Protože dnešní svět je tak globální, rozpolcený a člověk si schání informace zleva, zprava tak, že nemůže přijít jeden člověk a totálně zmanipulovat kompletně celou společnost, tak, jak to bylo bylo v Německu a tak, jak to bylo za první světové války. Je to tak. Jo, že že neexistuje, neexistuje dneska taková síla, protože vždycky se stanou, vždycky budou oponenti, kteří budou to. Takže ta společnost nikdy nebude jednotná v tom, aby celý ten národ zautočil na něco jiného. To hmm. je možné, myslím si, že by to bylo možné v, v nějakém režimu, v diktaturních státech. Jasně. Kdy má absolutní moc ten jeden člověk. Společnost vlastně nějak jako ano, ovládá všechno. Ale v, v svobodném, trochu svobodném světě to prostě není možné. Hmm. I v té, i v té uh, Číně je pořád, uh, pořád se snaží omezovat internet a, to, a pořád se jim to úplně nedaří a nikdy se jim to nepodaří. Jasně, no. jo, takže ti lidé si dokážou, dneska je svět hodně globální, hodně se zmenšil. Hmm. A, a díky tomu prostě si myslím, že nehrozí tady tohleto taková, taková věc, jako byla druhá světová válka. Myslím, je, vždycky, je vždycky problém, a to je absolutně vždycky, že se připravujeme na válku dávno minulou. Hmm. My nehledíme dopředu. Hmm. Uh, v dnešní době se, se opravdu ten konflikt může nastat tak, že se ten stát rozvrátí zevnitř, vznikne občanská válka, a pak hmm. už je jednoduché do té občanské války vstoupit na jednu nebo na druhou stranu. Je to tak. Marceli, moje poslední otázka je, na čem v současnosti pracuješ? Vím, že jsi zástupce britské společnosti Výhradní Panikrum. 
Já v tuhletu chvíli spolupracuji s, vlastně s dvěma zahraničními firmami. Jedna je švýcarská, je to, jmenuje se, ta firma se jmenuje Avastech, která vyrábí systémy, jsou tu systémy, navrhuje systémy, analytické kamerové systémy. Takže vlastně klientovi přesně na míru připraví systém na, jeho, na ochranu, jeho, ochranu jeho majetku. Vesmírně se to soustředí na větší objekty, továrny nebo něco takového, ale i, ale i domy. A, a jsou, to, jsou to už autonomní, autonomní systémy, které dokážou vyhodnocovat absolutně všechno a mají perimetrickou ochranu, mají mají certifikát ILIC, což je jediný certifikát, který je který k tomuhle vydáván. No a britská firma Panigrum, většina lidí to neví ani, co to je, ale jsou to vlastně, jsou to bunkry. Je to, je to, je to safe, je to trezor, trezor, který v případě napadení nebo v případě jakéhokoliv nebezpečí ochrání vlastně obyvatele toho domu. Aha. Takže je to, je to prostě... Z mého pohledu je to jediná bezpečná věc, protože i setkával jsem se hodněkrát s názory, ale já mám zbroják, já mám zbraně. Já jsem říkal, ano, ale ne vaše děti. A zblokněla střela prostě. Je to tak. Je to zajímavý koncept samozřejmě. Je to trošku sci-fi, ale každopádně doba je taková a nikdy nevíme, co se může přihodit. Takže... Ano, přesně tak. Všechno jde, všechno jde pořád kupředu a tady tyhle ty nové technologie, jako, jako jsou ty kamerové, tak prostě přicházejí a budou, budou nahrazovat stále klasické kamerové systémy, takže dneska už se všechno, dneska už se všechno přivádí na tu autonomní, na tu, na tu, na, na tu kyberoblast, okay, kde, kde, se, kde, kde vlastně není zapotřebí lidské faktory. Takže tě může kdokoliv kontaktovat, kdo mít zájem o tuto službu? Ano, samozřejmě. Dobře. Marci, já ti moc děkuju za rozhovor, bylo mi ctí tě pozvat a doufám, no, že se uvidíme brzo. Já to děkuji za pozvání, doufám, že jsem splnil tvoje očekávání a doufám, fajn. že se brzo uvidíme. Bylo to fajn, brzo se uvidíme. Mně se hezky, děkuju. Ahoj. Ahoj.